0: Jag vill önska dig en riktigt skön och härlig morgon och dag. Det är Kristen Närådde och som du lyssnar på. Och det är torsdagen den 11 november 21. Och jag heter Marie-Louise Jensen. Ni mina syskon och vänner, jag önskar verkligen att den här stunden ska bli en skön stund. Och nu i november så behöver vi mycket sköna stunder. Vi ska njuta, vi ska tagga ner. Och vi ska ta vara på ljuset som vi har, och, men även ta vara på skymningen och kvällen. Och kanske ta lite mer meditativa dagar, undra oss det. Ja, Gud har gjort allting så otroligt gott. Och vårt ansvar är att ta vara på hans vishet, att anamma hans regler i livet och att göra vårt bästa så långt som vi orkar och kan. Vi börjar med att tända ett ljus för vår Herre och Gud som har skapat allting så otroligt vackert. Även då november har sina skönhetsfläckar, får man säga, Vi knäpp våra händer. Här vill bara tacka dig för att du är så nådefull. Du vet allt om var och en av oss. Du har skapat varje årstid i sin funktion- du har dina naturlager och varje årstid har sina naturskiftningar. Vi ska följa dem Herre och hjälpa oss att ta vara på tiden. Ta vara på varje årstid och månad och dag och stund. Tack att din närvaro är så nära. Närma oss än vår egen andedräkt. Och tack för din förlåtelse och för din eviga kärlek.
1: I den blomstrande doftande brönskande vår Jag ser Gud bakom allt Jag ser Hur andra kan tvivla jag inte förstår Jag ser Gud Bakom allt Jag ser Jag ser Gud Bakom allt Jag ser Och jag kan inte tvila Mer I det blomstrande änden Bland stjärnornas mängder Jag ser Gud Bakom allt jag ser I den ljudliga sommar och gulnande höst Jag ser Gud bakom allt jag ser Och en lov som vi skapar fyller mitt röst jag ser Gud bakom allt jag ser Jag ser Gud bakom allt jag ser Och jag kan inte tvivla mer, nej I det blomstrande äldre, bland stjärnornas mängder Jag ser Gud bakom allt jag ser Som markerna kläds I den snövita skröv Mina tankar till himlen går Jag ser vitklädda skaran Den blodfagna bryd Inför tronen den bergen står Jag ser Gud bakom allt Jag ser och jag kan inte tvivla mer Jag ser Gud bakom allt jag ser Och jag kan inte tvivla mer Nej. I det blomstrande äldre När stjärnornas mängder Jag ser Gud bakom allt jag ser Bakom allt jag ser
0: det var inte länge sedan vi kom hem från Sicilien på en resa som vi gjorde med Malia. och Vi åkte till en liten by som låg på berget på Sicilien och det heter Taumina. och Det var oktober månad. Och där var det lite höstvärme kvar, mellan 22 och 25 grader i luften. Det var mycket blommor, mycket grönt. Det var lava på bergen och blå himmel oftast. Med gamla kyrkor, många gamla kyrkor. Vackra gamla byggnader som förfäderna hade byggt. Ett gammalt litet tåg med en vacker drickfontän där man såg familjer prata och skratta, barnen sprang runt och lekte, ungdomar och äldre gick på och pratade. Eller satte sig ner och tittade på utsikten. Eller barn göt av att titta ut på havet. För havet såg man nästan var man var för någonstans. Det var mycket uppförsbackar och naturligtvis nedförsbackar. Och trappor och små, små gränder och små, små kullestensgator med olika byggnader, naturligtvis, där folk bodde men också där det var kaféer och restauranger. Och det var väldigt vackert och annorlunda. Det fanns en stadsport åt höger där man gick in och där inne var det ingen trafik. Och en åt väster och det var lugnt och det var mot kvällsolen, mot havet på den sidan. Ja, vi hade bett väldigt mycket inför resan. Att vi skulle få vara Guds verktyg, att vi skulle klara av att hitta, vi har ju aldrig varit där tillsammans förut. Och eh, klara av trafiken för italienarna kör som bara den. Eh, och att vi skulle få njuta, vara friska och att vi skulle ha det mysigt ihop. En fråga som jag hade med mig var att jag skulle så gärna vilja be för människor och vara Guds verktyg verkligen. Och det fick jag på olika sätt. Vi fick möta en del behov och kommer berätta lite grann om det. Bland annat var det en tiggare som satt på trottoarkanten och jag gick fram till honom och frågade på engelska om jag skulle kunna få be för honom men det ville inte han. Så där var det inte napp. Men, en yngre hotell på Tjär och en äldre hotell på Thier hade det svårt på olika sätt och vi fick be för det. Jag kommer att berätta om det också. Och det är ju en förmån att våga fråga och att få ja. Så resten av frågorna som jag, eller människorna jag mötte, så fick jag be för dem. Och det känns så härligt att berätta om Jesus. Att han vill ta emot skäpet och synden och skulden som vi går bär på. Att han kan hela, rena och upprätta. Att han förlåter och kan ha nåd till alla människor. Och jag vet när jag satt i en kyrka och jag bara satt och njöt där inne. Så känner jag en sån otrolig tacksamhet till vad Gud har gjort i mitt liv. Och alla möjliga människors liv som jag känner som har lättat och berättat vad Gud har gripit in i deras liv. Och det bara ramlade över mig den här tacksamheten. Och det Jesus har gjort för dig och mig ska vi aldrig, aldrig glömma. Tänk att hans händer spikades fast på korset. Hans fötter lika så. Spjutet i sidan. Och där hängde han. För dina och mina synders skull. För att vi skulle bli fria, förlåtna och nå det vi jakade in i våra liv. Och det ska vi aldrig glömma, du och jag.
2: Sången från Golgata Hammarslagen, ägaren idag En sång om befrielse En sång om triumf Min skuld är utblånad Onskan avväpnad Jag är förlåten
1: Jag är förlåten Jag är förlåten Jag kan gå fri Jag är förlåten Jag är förlåten Jag är förlåten Jag kan gå fri Jag kan gå fri Spikarna bultades genom hans kropp Han plågades när korset reste upp Jag är så tacksam Han tänkte på mig när Jesus
2: dog drogs ett streck över min skuld Jag är förlåten,
1: jag är förlåten Jag är förlåten, jag kan gå fri Jag är förlåten, jag är förlåten Jag är förlåten, jag kan gå fri Jag kan gå fri En i kraft din triumf tillsammans med Jesus
0: på den här sången så tänker jag... Tänk att nåd, förlåtelse och försoning- mellan oss människor och mellan oss och Gud- att leva i den, ta av den- det är vår bästa och ädlaste medicin- skulle jag nog vilja säga. Tänk så många höga blodtryck- så många hjärtan som klappar oroligt- så många människor som mår dåligt i sin själ- i sin kropp och i sin ande. På grund av att de inte har mött eller velat ta emot. Eller inte ens har talat om Jesus. En dag var det i alla fall så dags att vi skulle köra bil. Och italienarnas bilkörning, den är tuff. Och för mig att köra från Lilla Taormina till Syrakusa var en riktig utmaning. De kör snabbt. De verkar alltid vara stressade i trafiken. Irriterade och tutar. Och när man kör man för sakta så kan det komma en bil och köra precis där bak för att man ska gasa på. För de vill väldigt gärna fossa vidare. Det var mycket krokiga vägar, serpentinvägar och okända vägar för mig. Det var också ofta enkelriktat så körde man fel på ett ställe. Då tog det lång tid innan man kom till det stället och skulle köra rätt igen. Vi hade valt att bestämma oss för att vi ville åka till lilla Serakusa som var Sankta Lucias hemstad. Vi ville så gärna se och uppleva den och samtidigt prata om och minnas allt vi har läst om Lucias liv och att hon gav sitt liv också för Jesus. Och hon har ju blivit förklarad. För mig är hon ett föredöme att våga stå upp för de kristna värderingarna. Våga stå upp för det val i livet som hon hade gjort. Läs gärna om henne. Det är en riktigt fin berättelse tycker jag. Vi var i alla fall ganska trötta när vi kom fram klockan ett mitt på dagen. För det tog energi att läsa karta och titta på alla avfarsvägar och så vidare. Så pust, puss <går> kände vi när vi steg av bilen i Syrakusa. Jag var tvungen att gå på toaletten och så gick jag tillbaka till Kaj och så glömde jag mobilen och sen hämtade jag den och den låg kvar och precis när vi kom tillbaka och skulle gå in mot stan, trodde vi i alla fall, så kom det en bil och körde upp mot oss och en kvinna hävde sig ut genom fönstret och vi fattade absolut ingenting och hon ropade var så irig på vår uppmärksamhet. Och då visade det sig att det var det paret som kom från Tyskland som också var på semester på Cecilien som vi lärde känna första kvällen när vi var på kvällens första restaurangbesök. Och där satt vi på en balkong och lärde känna varandra och vi bytte adresser och vi hade väldigt trevligt. Det var de då som körde upp bredvid oss och ryttade och stannade i bilen och det visade sig att de hyde bostad i lilla Syrakusa, så de kände ju till den staden ganska väl och de tog med oss till Gamla stan i sin bil så vi slapp och gå de visade oss den bästa restaurangen i Syrakusa, Gamla stan och lotsade oss igenom gågatorna där och det var så fint och så mysigt och jag åt, jag tror det var det absolut godaste alltså skaljussoppan med gummet nybakat bröd som jag någonsin ätit det var lycka de var precis som skickade av Gud. För vi hade ju bett om att vi skulle få vara beskyddade, att vi skulle hitta och att vi skulle ha en fin dag såklart. De visade oss runt och guidade oss till bland annat då Sankt Lucia kyrka. Och vi fick gå in och det var så vackert och det var så stilla och lugnt och alldeles heligt kändes det som. Och jag minnade sig alltid den här berättelsen och vi satt tysta och bara njöt. Efter det så tog vi en promenad till en annan kyrka. Och där, det var en stor vacker kyrka som jag gärna ville gå in i. Men Då visade det sig att när vi kom in i kyrkan i, i vapenhuset så skulle man betala för sig. Och då kände jag, nej tack, jag betalar inte för att gå in i Guds hus- och då fick jag det här bibelordet till med att vi ska lyda Gud mer än människor. Och tyckte väl ändå att det var ganska konstigt att få betala för att gå in i en kyrka och vara tillsammans med Gud och få be där inne. Så jag gick lugnt och sonika in i kyrkan och gick stilla fram genom denna stora katedral. Och stannade framför altaret och altaringen och tittade på... Altartavlan och kände en sån tacksamhet. Och Rätt vad det var så bara bubblade ur mig en lovsång på engelska. Då brukar jag inte sjunga lovsång på engelska. Men det gjorde jag faktiskt och jag tackade och prisade och lovade Gud och sjöng ut det som låg för mitt hjärta. Och när jag hade sjungit färdigt och jag sjöng tyst jag sjöng stilla så jag inte skulle störa någon för jag hade sett att det satt några i kyrkan. Och när jag var färdig så stod jag kvar och så kommer det fram en man som hade suttit i kyrkan tidigare jag såg att han satt där med väldigt böjt huvud. Och så kom han fram och så frågade han på engelska om jag ville be för honom. Han hade tårar i ögonen och det var ju precis vad jag längtade efter för att få be för människor. Så jag frågade vad det handlar om och han bekände sina synder, saker han hade gjort som han skämdes för- vad hade gjort som var dumma och som hade skadat både honom och andra. Och jag fick avlösa honom i Jesu Kristi namn och fick säga till honom att nu är du fri. Nu är du rentvättad. I Fesie brevet 1 och 7 och där står det. I honom är vi friköpta genom hans blod. Och ha förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss. Med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemligheter enligt det beslut som han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt ärv.
2: Solen strålar nyss Genom fönstret och ända in till mig Jag känner både närheten Och friheten i dig Här har jag suttit så många människor Jag kan inte ära snabbt tar kommit många skärvor Hela i din fram. Det finns platser där man bara hamnar Sen finns det platser man gör vad som helst för att nå Här är det så vackert, i detta rum finns allt
0: Vilket vi gör små saker eller kanske lite värre saker eller ibland kanske någon gång då och då riktigt dumma, dumma grejer som förstör eller stör i relationen. Och då känns det precis som att det är en grå hinna som kommer emellan personerna som har skadat varandra eller som den ena lider av att den andra skadat. Och det tror jag vi känner igen allihopa. Och om det blir lag på lag av sådana här gråa slöjor så blir det också i våra hjärtan. Livet blir inte roligt. Jag tror till och med att man kan bli ledsen och deprimerad om man inte ber varandra om förlåtelse och det skadar vilken relation som helst. Om jag läser i Matteus 11, 28 och 30 så står det så här. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt åk ok och lära mig. Ty jag är mild och ölmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt åk ok är milt och min börda lätt. Och då tänker jag på om alla människor ändå gjorde så här. Och att vi gör det lite ofta, att vi är känsliga och märker om det är någonting som inte står rätt till och att vi lägger stolthet och högmod åt sidan och inte riskerar att relationen blir förstörd på något sätt. Ja, vi behöver ena oss med en daglig dusch tror jag. Vi knäpper våra händer. Här vi tackar och prisar och lovar dig för att du är en god Gud. Och du älskar att rena våra hjärtan. Du älskar när vi kommer med ärliga hjärtan till varandra och ber om förlåtelse. Och sen kommer också till dig och får allting förlåtet. Och allting blir så lätt och härligt och underbart, här. Tack Jesus för att du dog för våra synders skull. Och att vi kan leva i frihet och glädje och frid när vi har förlåtelse mellan oss och till oss. Tack, Herre, för det. I Jesu Kristi, Väsarens namn. Amen. Tar vi vara på den här novemberdagen och önskar varandra en välsignad dag. Från Marie-Louise Jensen till dig.